0: Jag menar en fråga som jag tycker faktiskt alla företag ska ställa sig. När ska vi bli fossilfria? När, när har vi nollutsläpp? När blir det så olika begrepp? Eller koldioxidfri eller något Ställ upp det målet. När ska ni bli det? Hej och välkommen till avsnitt
1: 44 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer, –och andra som på olika sätt engagerar sig för att motverka klimatförändringarna– –och skapa en mer klimatsmart värld. Dagens gäst är Nina Ekelund, som är generalsekreterare för Haga-initiativet. Som är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan– –och som vill driva på för en mer ambitiös klimatpolitik– Eftersom de menar att det samtidigt leder till bättre lönsamhet för näringslivet. Nina har över 20 års erfarenhet av att driva miljö- och klimatfrågor. Bland annat på Naturvårdsverket, Stadsrådsberedningen, Miljöförvaltningen i Stockholms stad och Stockholm Resilience Center. Under 2015 och 2016 så satt hon med som sakkunnig i miljömålsberedningen som hade ansvar för att ta fram nya klimatmål för Sverige. Hon är också styrelseordförande och partner i 2050, ett företag som jobbar för att skapa goda affärer på en planet i balans. Jag träffade Nina den 5 oktober på Haga-initiativets nya kontor på Skeppsbron i Stockholm. Ett mysigt kontor där alla möbler är begagnade och har en liten historia att berätta. Det blev ett spännande samtal om näringslivets roll i omställningsarbetet. Vad det är som får näringslivet att agera och om anklagelsen om greenwashing och varför det egentligen är lönsamt att vara klimatsmart men också om det verkligen måste vara lönsamt. Vi pratade också om Parisavtalets betydelse för näringslivets klimatarbete och om det är så att vi egentligen behöver en helt ny samhällsordning. Du hittar mer information om Nina Ekelund och Haga-initiativet på Klimatpoddens hemsida klimatpodden.se. och Följ gärna Klimatpodden på Facebook och Twitter. Där kan du också kommentera och ställa frågor och tipsa om nya gäster. Om du gillar det du hör så får du väldigt gärna dela avsnitten med dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Och för att vara säker på att inte missa något avsnitt så är ett bra tips att prenumerera antingen via iTunes eller Soundcloud eller något annat ställe där poddar finns. Men nu är det dags att dra igång dagens avsnitt med Nina Ekelund. Varsågoda. Välkommen till Klimatpodden, Nina Ekelund.
0: Tack så mycket. Vem är du? Ja, vem är jag? Engagerad eh, eh, person som... Eh, som brinner för en bättre värld. Och det kan ju låta jättefloskligt men det, är liksom, det har ju varit en bättre värld på olika sätt. Jag har liksom varit engagerad politiskt och då har det varit jämställdhetsfrågor, eh, frågor i handikappfrågor, miljöfrågor och så vidare. Men det är, jag, jag brinner för att få en bättre värld. Eh, och just nu så tycker jag att det är otroligt kul att jobba med näringslivet det ger mig faktiskt hopp. Och vad är det du gör här? För vi
1: sitter här på Haga-initiativet. Ja. På er nya kontor ja. i Stockholm. Och vad
0: är det du gör här? Ja, eh, ja det undrar jag också tänkte jag säga. Vi eh, jobbar ju faktiskt med att eh, hjälpa näringslivet att ställa om i hållbar riktning. Eh, och eh, vi sitter ju också i 2050s lokaler. Eh, och eh, 2050 företag. Och Haga-initiativet är ett företagsnätverk. Och Haga initiativet startades upp för sju år sedan. Och det tänker man ibland som alltså, en hjälp. Alltså vi har vi funnits i sju år? Det är ju jättelång tid. Men en del tycker att vi har funnits hela tiden. Liksom. Och vi började med sju, åtta företag och idag är det femton företag. Och vi har några företag på kö. Och hela idén är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Men, men låt mig hoppa tillbaka bara till första frågan. Vem är du? För egentligen så skulle jag kunna säga någonting mer. Jag, jag, jag är en Södermalms tjej som cyklar överallt, som är vegetarian. Som, som också eh, pratar flytande teckenspråk. Wow. För att min son är teckenspråkig. Eh, och så bor vi med våra katter. Eh, det är inte så jättemånga, det lät ju som att vi har en hel kattfarm, eh, farm. men det har vi inte, vi har två stycken eh, Så att, eh, jag tar mig från Södermalm till Gamla stan varje dag eh, och, eh, och trivs med också att vara ute mycket i skogen och eh, röra på mig Och eh, får jag tid så sticker jag gärna och rider det är väl lite mer en beskrivning av mig, som man skulle säga, var, vem, vem är du liksom? Ja. Men sen så har jag en otroligt stark drivkraft och, för att få en bättre värld. Ja. Och hur, hur blev du engagerad i klimatfrågan? Ja, du, jag, jag faktiskt helt ärligt skriven, så, så kom det nog när jag, läste, eller när jag började med politik en gång i tiden- och samtidigt läste miljövård på universitetet. Och då måste man bara komma ihåg att när jag var en snäslärare i skolan och pappa och mamma sa: Men kanske konsum eller jobba med barn skulle passa dig. För att plugga, det kunde de ju inte se mig framför sig överhuvudtaget. Och så tog jag den första kursen och det var miljövård på universitetet. Och jag har ju inte traskat hem med massor med stora bokstäver eller höga siffror i betyg liksom. Utan helt plötsligt kom jag hem med VG från universitetet. Mina föräldrar var i chock. Det var jag också. Men det var ju så kul. Det var ju något som intresserade mig. Och vi fick så otroligt bra föreläsningar just på den här miljövårdskursen. Och sen började jag läsa vidare på universitetet. Så det var verkligen så här, oj det var tankeväckande. Och samtidigt så gick jag med i politiken, gick med i Kristdemokraterna. Och då fanns inte Miljöpartiet på den tiden, som jag kommer ihåg. Det var ett annat politiskt landskap. Och då var Kristdemokraterna mer ett mittenparti. Och de frågorna jag kom med på, flyktingfrågan, biståndsfrågan och miljöfrågan. Mm. För det var flyktingfrågan generös flyktingpolitik, biståndsfrågan, 2% procent av bnp Och så var Björn Gilbert med. Och någon minns vi. Ja, precis. Och som
1: tvättade, vad var det, han tvättade kläder i eh, prädd, så någon jag sån men... här pulver <laughs> eller vad det var.
0: <laughs> och det var det som fick mig och så där Och så tittade jag faktiskt i, jag hittade en gammal debattartikel jag skrev. Det kan det vara efter IPCCs första rapport? Där jag skrev att vattnet kan riskera höjas med 7-15 meter, skrev jag, i framtiden. Och hur länge sedan var detta, sa du? Till slutet på 80-talet, 90. Och då fick jag mothugg från eh, en senare minister eh, i regeringen, som var kristdemokrat, som skrev att det där är ju bara påhitt, det där, det där tror vi inte tugg på. Eh, och, men jag stod på mig och sa, sa: Detta är siffror som FNs klimatpanel hade kommit med den första rapporten. Och för det var, var fascinerande att se att det man sa då som bara uppfattades. Nu, nu är tjejen ute och cyklar helt. Då. Ja, det var jag ju också. Jag cyklade också. Men nu var hon helt ute och cyklar. Eh, och sen så visade det sig att det faktiskt var någonting som vi, vi upplever idag. Och eh, de ministrarna och de personerna och de politikerna står ju här och säger ja, det var ju faktiskt några som hade rätt då.
1: Vad var det som gjorde att du
0: kom till den insikten så tidigt då? Ja, men jag tror att det var att jag läste... Jag har väl alltid varit väldigt, väldigt nyfiken- Eh, och ställt väldigt mycket frågor och så får och i frågorna och svaren framförallt in i huvudet och snurra runt. Eh, och eh, jag var, var genuint intresserad och insåg att det här är i vår framtid det handlar om. Och jag vet inte, det måste, vara, vi måste, det måste finnas två typer av människor i världen för enklat, så att Nu överdriver de som faktiskt råkar tro på det som sägs och tar till sig och agerar. Och så de som inte tror, så finns det ju de som som tror men inte orkar bry sig. Nej, det är ju en annan det, sak. Det, det är en annan kategori. Ja. Jag, jag, jag trodde på det som forskningen sa- för det var, jag fick ju den faktan. Och sen så fick jag faktiskt en plattform- i politiken att jobba med detta. Så jag var ju miljöansvarig- både i ungdomsbundet och i partiet- under en lång tid, men lämnade för en tio år sedan. Så att det, det var ju min bakgrund. Och det var liksom... Det var väldigt lätt för forskningsrapport- på forskningsrapport visade det här för 30 år sedan- och nu har 30 år sedan runnit under broarna tänkte jag säga. Eh, och vi har förlorat den här tiden. Så att nu är det ju bara att öka tempot. Och då kommer jag till en annan insikt så småningom efter frågan om politiken är rätt. Jag kanske ska vara i näringslivet där rullar det snabbare. För jag känner också att jag måste ju få energi. Och när jag kände att jag inte fick tillräckligt med energi så kändes det helt rätt att gå in och jobba i näringslivet. Ja, och vad är det som ger dig energi i näringslivet då? Därför att saker och ting kan gå så mycket snabbare. Man tar beslut man, på ett snabbare sätt. Så det, men också när man träffar på företag och företagsledare som ser att alltså, om vi ställer om minskar vårt fossil, fossila fotavtryck går med mot förnybart, effektiviserar och så vidare, så, så, så kan vi både tjäna pengar på det, vi får nöjda medarbetare. Det finns så många mervärden som kommer. Och dessutom, men frågan är, ska vi inte ligga på politiken också? För vi kommer ju inte lyckas om vi inte får vassare styrmedel. Och när en vd säger att vi vill ha vassare styrmedel, Alltså man kan ju inte bli annat än kär i dem. Ja men det ger ju också hopp. Och då hittar vi ett sätt att trycka på politiken på ett annat sätt. Och det är det vi har liksom jobbat med i Haga-initiativet. Att trycka på klimat- och miljöfrågor på ett, på ett helt eh, annat sätt. Faktiskt, jag menar nu senast igår så skrev vi i, i Göteborgsposten 14 VD'er eh, om varför... Det är inte en myt längre att klimatfrågorna faktiskt är... Att jobba med det företagen. Det är lönsamt för oss. Sen behöver politiken göra mer styrmedel så att det blir ännu mer lönsamt och sänka skatterna på andra områden så att det inte höjer totaltrycket för företagen. Men företagen säger att styra oss mer. Vi ser att det är lönsamt. Och jag, jag tycker att det är hoppfullt. för att det är vi Och sen så sköljs vi över den negativa nyheter. Skulle jag bara leva i den här världen av att hur illa det kan vara- för det 30, de där 30 åren, om man säger så. Och då var jag ju så här superenergisk. Vi måste göra det här, vi måste göra det här, vi måste ställa om. Och då känner man att man stångar huvudet blodigt- och till sist lär man sig att det där funkar inte. Det tog ganska många år. Det funkar inte att säga att nu måste vi. Nej, var, varför funkar inte det? Vad är det som gör att det inte funkar ett sätt att tala om att andra måste göra? Ja, du vill bara tänka på om man har barn eller föräldrar som har sagt till nu måste du göra. Eller istället om man ser att kompisen gör det för att det är kul då hakar man på det som kompisen gör. Så om kompisen sätter upp solceller så sätter jag upp solceller. Om kompisen kör elcykel, ja, men då vill jag också ha elcykel. Men om mamma säger du måste köra elcykel, mm. nej, nah, det är inte lika roligt då. Så det är just det här med att smitta med goda exempel och försöka vara en föregångare. Och att gå samman i grupp och konstellation och nätverk som vi gör. Då får man ju det här liksom. Och jag tänker på Per Espen Stoknes som är psykolog och ekonom. Jag har eh, haft förmånen att ha lite med honom att göra. Och han säger att vi ska tänka 3-1. Och då är han också psykolog och ekonom från, från eh, Norska Handelshögskolan. Och 3.1, det är en domedagsnyhet om klimatet. Jorden går under om hundra år. Det kan få en och annan, eller ganska många, att twittra ut. Och så känner man, nu har jag gjort dagens miljögärning. Nu har jag påverkat. Men är det det som skapar förändring? Men precis, vad leder det till? Nej, då? vad leder det till? Det, det skapar, nej. Mm. Då måste man tänka tre. För varje domedagsnyhet ska man ha tre positiva nyheter. Som är... Solceller är billigare än någonsin. Fjärrvärmen har inte något kol kvar. Nu är det bara förnybart. Och sen en tredje. Elcyklarna säljer som smör i solsken. Fler bilister väljer elcykeln. Jag menar, det är det som smittar, för då ser man att det, här, det händer saker och ting. Andra fjärrvärmebolag hoppar på. Andra bilister börjar elcykla och så vidare. Det är den här: liksom en sätter upp solceller på taket där grannarna hakar på. Det att smitta med det goda och sen också skapa action- att man agerar, det sker ju genom att man hör de positiva delarna. Där skapar du någonting, inte att nu går jorden under. Det skapar ju lite ångest. Ja, vad ska man göra åt det? Vad ska man göra åt det? Exakt. Vad gör man åt det, att jorden går under? Då
1: går man, som en god vän till mig brukar jag säga- då går man till barnen och beställer en drink till. Precis, det är...
0: skulle jag kunna få en tequila till? Ja. Nej, men det är... Det, eller ska vi cykla på din elcykelhem eller eh, liksom men mycket bättre att vad heter det tänka tänka på positiva åtgärder. Och, och i början av Hagas historia så 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 pratade vi lite om risk och det gör vi fortfarande att det finns klimatrisker det finns ju klimatrisker, och det är ju, vi är redan uppe i dem när man funderar på liksom jag menar, vi bara kolla på försäkringsplagen och så vidare, vi är mitt uppe och klimatanpassningar andra sidan utav klimatminskning. Eh, jag jobbar med klimatanpassning tidigare också i Stockholm, Men det är ju liksom en viktig en, 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 en del. Men vi pratade risk i hagen initiativet och riskerna som finns och hur vi ska tänka där. Och, så. och sen insåg vi liksom att nej men vi måste nog prata mer om lönsamhet och det positiva. Vad är det som får företagen att springa ännu snabbare? Så risk är viktigt att ha med. Men vi lägger ska vi säga, 20% kanske på risk men 80% på möjligheterna och lönsamheten. Och pratar om lönsamhet inte bara pengar på sista raden utan brett pratar vi lönsamhet, flera andra aspekter. Lyssnar företagen på det då, på det här breda perspektivet? Ja, för att de ser det själva. För att det är så lätt att säga men jag tror att man måste sätta, man måste sätta förklara vad det är för någonting. Så att när vi pratar om, om lönsamhet så pratar vi om starkt varumärke. Jobba med klimat- och miljöfrågor så stärker du ditt varumärke. Det kan få företagen känna igen. Ja, det är klart att, att det, det är positivt för våra och så får det inte bli greenwashed för det är liksom myntet på andra sidan. Eller det här att vi får att, liksom klimatfrågan hos oss. När vi jobbar med det så, får vi, så kan vi liksom vara en attraktiv arbetsgivare. Eh, för vilken 80 vill jobba i ett företag som inte tar hållbarhetsansvar? Det är ju liksom också, så där känner man också, just det, det är faktiskt lätt. Det var när jag sa dem på intervjun just det, att klimatfrågan var viktig. Och frågade hur vi jobbade med det. Just det, det var en vass tjej, henne vill vi ha. Mm. Så där är det också det. det. Det skapar nya varumärken. Att du liksom helt plötsligt inser att, ja men det där skulle vi kunna sälja. Och det är ju faktiskt mycket smartare klimat- än det där. Man skapar nya varumärken och börjar tänka kreativt också alltså du hittar nya finansieringsmöjligheter som till exempel gröna obligationer som också är liksom jättekul, ja då kan vi få den här investeringen finansierad genom gröna obligationer som vi ger ut och få in pengar den vägen och det är ju vin-vinn för både de som liksom investerar och för företaget att kunna få in nya fräscha pengar på det här sättet, så det skapar väldigt mycket mer mervärde än bara lönsamhet på sista raden och det är där som vi har gjort en undersökning om nyligen när man ser att Ja, vad är det som låg toppet- av alla de här lönsamhetsaspekterna för företagen? För det ville rangordna. Vi frågade 300 företag. Och då var det två områden. Det var starkt varumärke- och attraktiva arbetsgivare. Det var där vi såg- liksom absolut tydligast- liksom att 82 procent- utan, företagen, utan 300 företagen såg just att starkt varumärke var en del. Och 75 procent såg att attraktiva arbetsgivare kopplar direkt till klimatfrågan. Så det där är superviktigt. Mm. Och vi och väldigt få som hittar något negativt i finansiella sektorn. När vi tittar på den som bransch är det ingen som ser några negativa aspekter med att jobba med klimatfrågan. Finansiella sektorn. Det har hänt mycket på ett år.
1: Vad, alltså vilken roll spelar näringslivet då i omställningen?
0: Alltså, så här: 70 procent av kapitalet i världen tror jag jag har hört som siffra är ju näringslivets pengar. Så får vi inte de pengarna springa åt rätt håll, då är det ju kört. Så där kan staterna göra vad de vill, men vi måste få med oss det privata kapitalet. Och det privata kapitalet är företagen. Så att det, går, det, är liksom, det är centralt. Så att ett, ett land kan sätta upp vilka ambitiösa mål som helst tänkte jag säga. Men får man inte med sig företagen så funkar det inte. Eh, och sen kan det ju liksom. Och där gäller ju att gå den här balansgången. Inte få företagen att flytta utomlands utan få dem så klimatsmarta som möjligt. Så att man blir ett flöte och inte ett sänke för, för landet. Så att man smittar av sig. Sverige har minskat sina utsläpp med 25 procent. Eh, Sen 1990 och ökat BNP med 69%. Nu finns inte konsumtionen med detta. Men det är en fantastisk story. Den ramlade ner i Vita huset under Obamas tid. Men vad var det som ledde i de här 25%? procenten? Hur lyckades vi minska? Ja, det var ju Sverige som minskade. Men vilka var det som minskade då? Det var fjärrvärmesektorn och industrin. Det är företag. Alltså allting hänger ihop. Mm. Och sen att kunna visa på att vi har dekopplat, frikopplat just. Att vi faktiskt har minskat utsläppen men ändå ökat tillväxten. Just den storyn är också viktig att smitta andra länder med. Och också visa att de svenska företagen har ju faktiskt bidragit till att Sverige kan berätta den här storyn. Så att jag menar, tacksamhetens tanke... Från politikerna till företagen som faktiskt har bidragit till att Sverige kan prata om detta i FN i olika sammanhang. Mm. Och att Sverige får ett väldigt bra rykte ur miljösynpunkt är ju tack vare företagen. Och tack vare skulle jag vilja säga en framsynt politik. Mm. Jag menar vi skulle, det är koldioxidsskatter vi ska tacka detta för bland annat.
1: Men är, alltså, är, politik, är politikerna, politikerna medvetna om detta? Är man tillräckligt tacksam mot näringslivet? Det känns ju inte som att det är något som man pratar
0: jättemycket om. Sådär. Nu låter det som att man, som att de ska gå ut och tacka här nu. Det var, men lite som måste man få lite perspektiv. Det är därför jag överdriver överdriv lite här. Men jag skulle säga att politikerna nu för tiden, eh, tror jag med, med dem jag jobbar med, jag har ju jobbat med alla politiska partier här nu, eh, ser vikten... Faktiskt att företagen bidrar. Och bara det att vi får, får nu, fick nu ett handslag till exempel med industriklivet mellan basindustrin och politiken och forskningen, superviktigt. Eh, så att jag skulle säga att och de här handslagen behöver vi se mer av eh, För att vi kommer inte kunna lyckas med utmaningen transportsektorn, jordbruket som jag gärna skulle prata mer om. Och i basindustrin så bara där ett företag står för 10% av Sveriges utsläpp. Det måste ju ske genom att politiken och näringslivet pratar med varandra. Men positionerar man sig och liksom skärper sina argument från två olika håll, då blir det svårare. Och där kan jag tycka att det har liksom varit olyckligt att, att vi har haft aktörer från näringslivets sida som har liksom positionerat sig mot klimatfrågan istället för att se att företagen vinner på klimatfrågan. och Att företagen vinner och kopplar samman lönsamhet och klimat. När man säger att det inte är lönsamt nu kommer företagen flytta utomlands med den där klimatkraven. Det är inte klimatkraven det är fel på. Det brister i att man kanske inte har sänkt skatten på arbete tillräckligt. Men hugg aldrig på klimat eh styrmedel. De ska man faktiskt applådera. Och Sir Nikola Störn som vi hade samman med, som var tidigare chefsekonom på Världsbanken som skrev Störn-rapporten. hade seminarium med honom, hagen initiativet UD, Nuclear Economy och World i våras. Han sa, företag, ni måste tala om, när ska ni bli fossilfria? Sätt upp en roadmap för när ni ska bli fossilfria. Jobba med hela er värdekedja, neråt. Och... Eh, att en ambitiös climate policy, en ambitiös klimatpolitik. Mm. Och det är precis det vi pratar om i Haga. Och man kände var skönt att han mm. sa det. Världsbanken, tack, sa Nikolaus Störn. Mm. Vad är de
1: största utmaningarna då för näringslivet när det gäller att ställa om?
0: Vad är det som gör det svårt? Ja, det är när det är brister i styrmedel. Och, det, och När vi gjorde, gjorde en undersökning som heter, när är det inte lönsamt kan vi säga- Eh, och vi brukar ju mest göra sådana positiva det här, var, det här är väl våran, våran lilla negativa rapport, men den är positiv ändå men då gjorde vi intervjuer, djup intervju med varje företag och frågade vad är er utmaning? Jag menar, nu, nu har ni sagt att ni ska bli fossilfria, för det är faktiskt sagt i Haga-initiativet, att företaget ska bli fossilfria i sina egna verksamheter till 2030, det är 15 år före regeringen och liksom, men vad är utmaningen för det? Kommer ni lyckas med detta? Och då är utmaningen, har vi sagt att ja, men vi, vi sätter upp ambitionen men vi behöver politikens hjälp att vi ska lyckas. Finns det inga järnvägar och tågen inte rullar så kommer det inte funka. Och ett område som var gemensamt för alla företagen det är transporterna. Vi har ett jätteproblem att minska våra utsläpp inom transporterna. Och det är, mass det är inte en anledning. Det är jättemånga olika anledningar. Man lyckas klara sig på område efter område men transporterna. Sen finns det några andra områden till som är svårt som vi också listar. Men transporterna var huvudproblemet. Och där behöver man ju jobba med, med styrmedel och så vidare. Och där är ju företagen som jobbar med på politiken och säger att vi måste ju lösa det här och det här. Som exempelvis nu gick, så, gick ju Axford ut eh, och åstade mig som är hållbar chef där och sa: Nu slutar vi med HVO, som är ett, ett miljövänligt, kan man, eller ett förnybart bränsle. För att det finns palmolja i PFAD. Eh, för man inte lyckas plocka bort det? Och då har ju liksom man från Axfords sida tagit ett beslut att nu ska vi använda HVO för det blir bättre för miljön. Och så visar det sig att det finns palmolja i och då får vi skövling utav regnskogen, Indonesien och Malaysia. Vilket inte alls är bra för det ökar ju på växthuseffekten. Och, och så hamnar den där palmoljan. Det väl, kan väl vara okej okay att den hamnar i maten. Men ska vi då också använda all palmolja till transporter? Det funkar inte. Det funkar inte. Så ett otroligt modigt beslut. För det är ju ett sätt, när de tar det beslutet, då påverkar de politiken och säger att nu måste ni sätta upp regleringar här. Annars kommer inte det här att funka.
1: Alltså är, är det det som krävs då för att politiken ska
0: ta initiativ? Jag tror att näringslivet behöver driva på. Det är ju inte bara miljö, bränslen utan det är hela liksom järnvägstransporterna. Det, 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 är, det är liksom banavgifterna som är ganska höga. Och där har man i Danmark satt upp miljörabatt för att man använder tåget så ska man en miljörabatt. Så att det finns många olika, och sen elektrifieringen, som, som har haltat lite och inte gått tillräckligt snabbt. Nu har det kommit massor med initiativ på transportsidan från regeringen, vilket är positivt för att vi måste få ner, få ner utsläppen. Men jag tror att vår roll i Haga initiativet genom att säga att vi ska bli fossilfria till 2030, och så säger vi samtidigt vi kommer inte lyckas med det om vi inte har politiken med oss. Så vill ni att vi ska bli fossilfria så att Sverige får bättre utsläppssiffror så måste ni leverera en mer ambitiös klimatpolitik. Och det är ju en helt ny signal för näringslivet om vi säger så. Den har inte funnits förut, det har varit... nej. Skatter är inte bra. Vi kommer flytta utomlands. Det är dyrt, det är svårt, det är krångligt. Ja, men det är den tonen vi har hört. Här säger vi, skatta oss gärna mera. Vi skatta oss. Sätt upp regleringar. Men vi säger ju det också. Vi skatta oss på det som vi inte vill ha. Det som miljöförstör. Men sänk skatterna så att vi inte på arbete och annat. Så att vi inte får ett högre skattetryck i företaget. Men vi ska ju vi ska inte skatta bort arbete. Och hur reagerar politikerna på detta då? Vad blir responsen? Ja, vi hade ett väldigt roligt möte med Magdalena Andersson, finansministern, och Mikael Damberg, näringsministern. Och så hade vi kanske med åtta vd Och alla satt där av våra vd och sa att ja, men vi kommer bli fossilfria till 2030 med elhjälp, om ni ser till att tuffa regleringar. Vi, och, och vi vill se de här styrmedlen och vi behöver jobba med de här områdena. Och, så där. och, och det var så här... Som Magdalena sa. Ja det är inte alla i näringslivet som låter som ni. Men det är otroligt befriande att höra vad ni säger. Eh, ni behöver nu få med fler fler av era kamrater i näringslivet. Och det är det vi jobbar med. För att genom att ständigt tala om att jobba med klimat och miljöfrågor. Det finns en uppsida. En lönsamhetsuppsida. Och när vi gjorde undersökningen med 300 företag. Så ger det ett styrkebesked. Att det här är inte kostnader längre. Det här att jobba med klimat och miljöfrågor. Det skapar jobb i ditt företag, det stärker tillväxten, och för Sveriges del så ger det ju en ökad välfärd. Och det stärker oss konkurrensmässigt. Så att det där står den att försöka nöta in den hos företag, och också vilket företag vill inte vara en, en, en eh, samhällsaktör, en positiv samhällsaktör. Eh, för att det är det man blir. När man får vara med och skapa någonting och vara med och liksom ska säga, rädda planeten. Mm. Det vill man ju gärna vara. Och det har varit lite fult. Och, och liksom. Nu ska vi bara tjäna pengar har det varit eh, lite av en, en ton. Men företagen vill ju också vara, vara en nyttig samhällsaktör och eh, bidra med samhällsnytta. Mm. Eh, och där är det. Det där är, är jättekul för jag ser att företagen går igång på det. Vi bidrar med samhällsnytta här. Och det, det skapar ju mening för, för företaget och alla anställda och också gentemot kunder såklart. Mm, verkligen.
1: ja Det är väl snarare så att de som inte inser detta är ju förlorade. På och, något vi vill villigt
0: erkänna att alla inser inte detta. Nej. Företaget 2050 gjorde en undersökning av alla börsbolagen. Eh, och och inte alla börsbolagen, large cut, de stora bolagen, 79 företag. Och, och så kollar man klimatredovisar ni. Tar ni med hela leverantörskedjan? Och det var ett antal sådana frågor. Har ni mål att ni ska bli fossilfria och så vidare. Och utav de här 79 företagen så var det faktiskt en 15, 16, 17 företag som verkligen inte hade förstått frågan. Eh, och vi la inte ut dem, eller det lades inte ut på nätet. Vilken. De hamnar inte på en svart lista. lista. Däremot fick de ett mejl alla. Eh, att ni har hamnat på den här listan och det är bäst att sätta igång och jobba med det här nu. Eh, men för just konfrontation och hänga ut och sådär är väl inte heller någonting som... som, som eh, man skulle, det kliar i fingrarna och jag förstår journalister skulle gärna vilja veta vilka ja, är de här 15 företagen. Oj, oj, oj. De vill vi okay. hänga ut. Men, men att få dem att, att agera ändå är ju, är ju bra. Så kan man ju nästan räkna ut vilka det är som, som är emot om man bara tittar på listan. Mm -hmm. vad, vad, är, vad är orsaken
1: då till att man är så trög i det här och inte fattar?
0: Den, li, den lilla, lilla gruppen som jag inte förstår. Eh, det, det, jag tror att man inte... Att man, eh, ja you me tänkte jag säga. Det måste vara att man har lite fastnat och inte fått till sig kunskapen. För jag menar vem som helst som öppnar tidningen idag. Dagens Industri för 3-4 år sedan hade ingenting om klimat och miljö i sig. Idag så så har de kronikörer som skriver om klimat- och miljöfrågor. Varje nummer har de skrivit någonting om klimat. De har en fantastisk ledarskubent i PM Nilsson- som driver klimat och flera också andra där- som driver klimatagendan ur näringslivsperspektiv. Det är ju liksom... Den stora näringslivstidningen i Sverige har till och med sänkt dem. Så att det är ju väldigt svårt. Men då måste det vara så att man har sett upp ett raster. Jag läser inte det, jag hoppar nej, över det. Jag läser nej. inte det. Och, och också att man tillhör kanske, jag har fått till med kunskapen. Men vad betyder det här för mig? Ja. Alltså jag tar inte till mig. Nej, och det vet man
1: ju också från forskning. Att fakta ja. hjälper
0: ju inte alltid nej. tyvärr. Nej. Och, då, och då får man bara konstatera att det är några som är lost. Och de kommer i så fall antingen, ja, ställer de inte om företagen nu så kommer de förlora senare. Och då kanske de spurtar på slutet. Men det, det, är, det är några som inte tar till sig frågan. Och det är bara, men det är det stora, det är, liksom inte, det är inte den stora mängden tack och lov. Nej. Sen är det ju de som jobbar på lite sakta kan jag tycka. Som, som skulle kunna göra mer. Skulle kunna göra mer. Jag menar en fråga som jag tycker faktiskt alla företag ska ställa sig. När ska vi bli fossilfria? När, när har vi nollutsläpp? När blir det så olika begrepp? Eller koldioxidfri eller sådär? sånt där ställa upp det målet. När ska ni bli det? Och jag menar, några klarar till 2030. Det är väldigt många som kan klara till 2030. Väldigt, väldigt många. Sen finns det några som är utmaningar. Till exempel basindustrin. Men då får vi ju se till att de får den respiten de behöver- för att kunna göra den omställningen. För jag tror att stål med låg klimatpåverkan- det är ju en försäljning... Det kommer vi tjäna på totalt i världen. Så kan Sverige utveckla det så är det fantastiskt. Men då kan det ju finnas så att det finns branscher- där man kan vara klimatpositiv istället. Det vill säga att där man inte bara minskar utsläppen utan minskar och blir positiv om man säger så. Och då kan ju de vara vad ska vi säga, andra sidan i vågskålen för de som faktiskt måste släppa ut lite till under en period. Så det är inte lika lätt för alla branscher. Så vi måste ha en bred syn på näringslivet och se vilka branscher kan springa före.
1: Hur är det med jordbrukssektorn som du var inne på lite förut? Ja, och det,
0: det, det här, jag, jag, jag blir det faktiskt personligt upprörd tänkte jag säga, när jag tänker på hur vi slarvar på det området eh, i olika aspekter. Men först kan vi bara tänka ur klimatperspektiv så vet vi att norra Afrikas klimat hamnar nu i södra Frankrike, Spanien, Italien. I korn, veteboderna, grönsaksboderna och så vidare. Som har försörjt hela Europa med, med, med grödor. Mm. Och de får ett varmare klimat och de kommer att ha svårare att hantera. Samtidigt vet vi då att vi får ett klimat som, som är varmare. Vi kommer att ha bättre förutsättningar faktiskt för jordbruket framöver. Och då får vi ju tänka lite smartare. Vi har lagt ner extremt mycket jordbruksmark. Vi har inte något riksintresse för jordbruksmark idag. Där man skyddar jordbruksmark. Utan vi kan bygga ett hus på bästa jordbruksmarken. Alltså är det verkligen smart? Här behöver vi se till att tänka att vi, att vi ser till att värna vår jordbruksmark. Så det att vi får liksom mera. Nu ska vi expandera. Och sen finns det ju... Vad heter det? Lönsamheten i jordbruket är inte bra idag. De har för små marginaler. Och får inte ut pengar för den nytta de bidrar med. Då kan ju också vara att man faktiskt kan bidra med miljönytta med ekosystemtjänster och så vidare. Vi behöver ställa om jordbruket till ett mer miljöanpassat jordbruk samtidigt. Vi måste öka lönsamheten. Vi behöver ha fler använda jordbruksmarken som, och säkra upp den. Så det är flera utmaningar vi står inför. Samtidigt kan ju jordbruket också, vilket är en utmaning. Jord och vilken utmaning för oss i Norden att berätta för resten av Europa där vi faktiskt har en god tillgång och tillväxt på träd, där vi har jordbruksmark att vi faktiskt kan få göra grödor, på, det vill säga inte bara mat utan också transport. Eh, att vi kan använda grödorna till transporter också. Mm. Och det är lite känsligt i Europa. För där tycker de att alla grödor ska gå till eh, mat. Mm. Och vi ser ju att vi har sån, vi ser att det räcker till båda. Mm. Och vi kan också ha ett jordbruk som, som anpassats efter det. Som också binder CO, koldioxid i marken och så vidare. Så det finns så mycket vi skulle kunna göra. Jag känner att vi håller på. Liksom, jag tycker att vi slarvar lite där eh, och har gjort det under en lång tid. Så att det här är, är olyckligt och nu så gör vi, ju, har vi importerar vi palmolja vilket jag nämnde nyss. Det är ju helt galet när vi borde använda inhemskt istället när vi har det. Mm. Så att det, det, är det något område där vi ser att vi hanterar bas eller vi håller på att hanterar basindustrin jag ska inte säga absolut inte klart men det finns ett ett kliv där, ett industrikliv och ett handslag. Transporterna känner mig för, delvis förhoppningsfullt till. Även det finns mycket kvar att göra på järnvägen och så vidare. Men man har hanterat det. Men jordbruket och skogsbruket, det känns det som att vi behöver... Det är nästa stora fråga som vi behöver börja hantera. Ja. Eh, och göra också se till att det här, är, det här är en framtidsindustri för oss. Där vi kan sälja... Eh, livsmedel med låg klimatpåverkan men också miljönyttor som ekosystemtjänster och så vidare. Det här är och med mat och kött med låg klimat, klimatpåverkan. För köttet i Sverige har ju lägre klimatpåverkan och mer naturbetat kött och så vidare behöver vi ju för att också få den biologiska mångfalden. Även jag som vegetarian ja, jag si, säga säger det. ju det liksom att vi behöver kött vi behöver köttdjur i Sverige. Fast fastän vi behöver minska, minska vårt, som jag ser, importerat importerat kött. Det är liksom inte, jag tror att kommunerna ligger på vad är det, 40 procent svensk kött och så importerar Gal, vi med antibiotika korrekt. i. Det är liksom en skärpning, det offentliga. Vi måste ställa bättre krav. och Här har vi företag i Sverige som kan leverera kött med lägre klimatpåverkan och definitivt lägre definitivt mycket mycket lägre antibiotika allt och så vidare. Och dessutom bidrar till den biologiska mångfalden. Mm. Så här är, här är det. Och bidrar till att vi får det här livskraftiga och kanske cirkulära jordbruket också i och med att vi använder eh, gödslet och så vidare så att vi får ihop ett kretslopp på ett bättre sätt. Mm.
1: Och vad krävs för att vi ska ta de
0: här stegen? Är det återigen politiska styrmedel? Ja, eller? då är det väldigt mycket som politiken behöver göra. Först kanske man ska börja säkra så att vi till att vi inte bygger på den bästa jordbruksmarken i Sverige. Det kan ju vara lämpligt. Det
1: verkar ju väldigt märkligt med tanke på att vi har ganska mycket mark i Sverige. Förvisso ja, inte i alla delar nej. av landet och överallt. Men så det är det ju
0: så att vissa marker passar sig bättre för att odla jord, jordnötter på tänkte jag säga. Det var inte alls det jag det. Då får det bli lite varmare. <laughs> inte jordnötter, morötter. Men det rimmar ju, eller hur? <laughs> och andra passar bättre att odla vete på. Så där måste man ju göra en strategisk plan för, för Sverige- och säkra upp och se till att det blir riksintressen på något sätt på den jordbruksmark. Och sen se till att öka marginalerna och lönsamheten. Ja, för det är inte så där
1: jätte lätt att vara bonde idag. Nej. Om du inte är Ala eller liksom,
0: jag men, jättekoloss. Ja, och precis och sen också liksom att kan företagen också få betalt för att de på ena sidan också bidrar med bränsle. Eh, liksom att vi faktiskt producerar vår, vår, e vår egna drivmedel. Den, att få ihop den delen, att man faktiskt bidrar med både mat och drivmedel så tror jag att man kan få upp lönsamheten. Och det finns ju massor med förslag så att det är liksom, jag tror att man bara behöver se, upp, se, upp, se till att få upp frågan på bordet. Ja och det låter lite som ett perspektivskifte
1: nästan eftersom vi som du säger har gjort oss av med en massa ja. smärk och lagt ner och
0: ja. du istället. Ja och exakt och att vi inte liksom ser värdet på marken. Nej, just det. Här sätter vi upp... Eh, Alltså med hus. Ja, men om vi sätter husen där borta så kan man använda jordbruksmarken här. Då kan man använda jordbruksmarken faktiskt försörja den där husen. Att tänka strategiskt hela vägen. Det är ju någonting som borde ingå i alla översiktsplaner. Och strategiskt med riksintresse. Att man tänker igenom hela, mm. hela systemet.
1: Men här finns en stor potential helt enkelt. Ja, och mycket jobb som kan skapas. Ja.
0: Jättemycket jobb. Mm. Och det är det som, som, som jag ser som en... Eh, ja, det skulle vara klimatsmart skulle jag vilja säga och också faktiskt bidra till att stärka svensk, svensk välfärd igen, jobb, tillväxt välfärd Du, när, om man backar lite när började näringslivet agera i klimatfrågan? Jag skulle säga att det finns företag som har gjort det sedan otroligt lång tid tillbaka eh, och, och som har haft det på agendan till och med 10-20 år tillbaka men jag skulle säga att Rent strategiskt så skulle jag vilja säga att det kanske är de här fem, sju åren tillbaka. Det vill jag sett en snabbare rörelse. Eh, och eh, en undersökning som, som gjordes var ju också från 2050. Det var ju en när, vi, när eh, samma undersökning som jag nämnde nyss när man kollade på hur många som klimatredovisar, då var det för. Tre år sedan så var, det, utav så var det en av fyra företag som klimatredovisade. Och nu i höstas så var det tre av fyra. Och vad är det som har hänt däremellan? Ett Parisavtal. Mm. Och, då, och då är min spaning att, faktiskt att Parisavtalet tillsammans med finansieringen som också kom. Det var ju 2015 var det tre stora beslut. Det var finansieringen, Parisavtalet och man tog beslut om Sustainable Development Goals. De, de nya hållbarhetsmålen i FN. Tre viktiga beslut där världsledare träffades tre gånger och tog vassa beslut. Hur ofta har det hänt? Sällan skulle jag vilja säga. Och det var just på miljöområdet. Det skickar oerhört starka signaler hela världen över. Och när man ser bilderna som aldrig, kan vi ha någon missat Parisavtalet nu? Liksom? Det är inte länder efter länder var där liksom och bekräftade att vi står bakom Parisavtalet. Eh, det, är, det är en jättestarkt signal till näringslivet och, och det är det som skulle vara titta efter Paris. Då är det ingen som behöver tveka längre. Då blir det än mer tydligt. Och det visar den här undersökningen. 1 av 4 till 3 av 4. Vad var det var emellan Parisavtal SDG, eller hållbarhet? Men ändå
1: menar ju många att Parisavtalet var mest ord. Alltså att det ändå var... Visst, man var överens om mycket men inte så mycket action. då, för att Sen ska ju arbetet göras också.
0: Ja. Men för första gången så kom det en, en jättetydlig signal att alla länderna var överens. Sen måste ju länderna agera på detta. Men det är väl 160 länder nu som redan har ratificerat avtalet. Vilket betyder att man måste jobba med actions i det egna landet. Och signalen som skickades ut är ju att vi är överens. Det är de här frågorna vi ska jobba med. Mm. Och det är väldigt svårt. Då är det klart att man som företag, hur Paris anpassar vi oss. Eller när blir vi fossilfria eller sådär. den kommer ju som ett brev på posten. Det, jag tycker att det blev jättetydligt efter Paris. Och sen såg jag att det hände väldigt mycket innan Paris. Men det var, då var det mer entusiasterna, föregångarna. Och, och efter Paris så blev det de breda lagren. Ja, ja, just det. Och jag bara tänker på en undersökning- eh, eller ett, ett initiativ från USA- som heter Business Backs eh, Low Carbon USA. Och det är över tusen företag som är med. Och det initiativet kom under Obama-tiden- för att man skulle backa upp Parisavtalet men sen så blev det en väldigt tydlig signal till Donald Trump. Och man säger några saker i det här initiativet från företagsledare till Donald Trump. Det är stå bakom Parisavtalet. Arbeta med low carbon policies, med, med, med politik som leder åt rätt håll och se till att vi får investeringar också. Och varför motiverar då de här företagsledarna amerikanska företagsledarna till Donald Trump? Jo, det här stärker, vi får fler jobb, nu känner ni igen detta. Det stärker vår konkurrenskraft och det skapar välfärd för USA. Och man bara känner, ja, tack, det är precis det som händer. Så att Parisavtalet är en motor och en viktig eh, signal för, för näringslivet att... att, att, att att utgå ifrån. Du, alltså... Måste det vara lönsamt och, och vara klimatsmart? Nej, är svaret. Det är inte alltid lönsamt. Men det är oftast kul. <går> och grejen den, man kan prata om lönsamhet på kort och lång sikt. Jag skulle säga att det mesta är lönsamt på lång sikt. Mm. Men på kort sikt måste det vara lönsamt. Nej, det måste det inte. Men då krävs det modiga Just det, ledare. Är, ja, modiga tack. ledare. Och det är så härligt att höra att äh, vi ser inte att det här är lönsamt. Inte, inte, året. Nej, inte de närmaste åren. Men vi bedömer att vi kommer vinna på detta i, på lång sikt. Och det där det tycker jag är så härligt, får man säga klimatledarskap. Eh, men det är ledarskap verkligen. För att se om man eh, bortanför kvartalsrapportering och så vidare och har ett, ett långsiktigt mål och ser att det här är en viktig del i, i omställningen. Att våga ta de besluten är modigt. Så att absolut undersökningar visar att det mesta är lönsamt på lång sikt. Det kan jag bara liksom... Från undersökning efter undersökning. Sen finns det ju, men på kort sikt så kan det både vara utmaningar men också lönsamt. Sen finns det ju bara att Det finns företag som är förlorade. Jag menar, fasit försvann ju mm. för att vi fick datorer och inte använde skrivmaskin längre. På samma sätt kommer det vara andra branscher som kommer slås ut. Men vi kommer att få nya branscher. Så som, och det är ju bara insett. Nya branscher kommer att komma. Mm.
1: Vad, alltså en del menar ju då att vi måste helt ställa om. Vi måste ha en ny samhällsmodell. Mm. Eh, bland annat Naomi Klein som har skrivit den här boken. Det här förändrar
0: alltid, changes everything. Mm. Va, va, hur ser du på det? Jag tror att ibland så kan det skrämma upp folk när man säger en sån så att Vi behöver en ny, vi kan inte göra det här och vi kan inte göra det här. Jag skulle säga att vi kan göra allting. Men, men vi måste göra det på ett annat sätt. Och jag... Jag, menar, jag tänker liksom så här. Vi, vi märker inte att vi är inne i en transformation alltid. Utan när man säger att detta förändrar allt så blir det som... Vi, vi gör transformationer hela tiden. Tänk dig själv tio år tillbaka. Du hade ingen smartphone. Och helt plötsligt så har du, är du varit med i den här transformationen att du nu har en smartphone- och att det jag är helt beroende av det. Du, du säger det ja. precis. Men nu är det var för tio år sedan. Jag överlevde tänkte tänk 25 år sedan ja. innan mobiltelefoner fanns. Då man var tvungen att gå till en telefonkiosk och ringa hem till någons mamma och fråga: Har den personen åkt in till stan eller inte? Mm. Nej, men jag väntar en timme till eller vad gör man liksom jag sätter mig i trappen menar, det, det, det är klart att vi, vi är med om en transformation det är inte någonting som vi mådde dåligt av och den transformationen vi är inne i just nu till exempel att vi får mer förnybart och eh, använder mindre energi det bidrar till renare luft eh, det bidrar till, till minskade utsläpp och sådär hela transformationen inom transportsektorn där jag tror att vi kommer bygga städer på sikt lite annorlunda det kanske är tätare. Det är mycket mer grönt. Som vi knör in och bygger klär och, och vi kommer cykla på ett helt annat sätt. Cykel. Det är ju bara att kolla nu när jag cyklar vid slussen. Det är fler cyklar än bilar. Så såg det inte ut för tio år sedan. Och är det någon som mår dåligt av det? Nej. För att det... Det, det, det bidrar till hälsa. Folk blir glada av att få ut i, i friska luften och röra sig och blir mindre frustrerade av att sitta i bilköer. Jag menar, och det är en transformation som bara händer. Den är inte jobbig. Så att jag skulle prata om de här transformationerna är inte så jobbiga, utan vi bara är med om dem. De bara händer. Eh, och och däremot måste de kanske ske snabbare. Och jag tror också att vi klarar av snabbare förändringar nu. För att jag tror att vi det var svårare med snabbare förändringar under jordbrukssamhället. Oj, nu, nu kom bilen. Vad ska jag göra med Brunte? Eh, liksom, de där förändringarna var, var, var... Vi var inte förändringsbenägna på samma sätt. Men jag tror att vi har blivit mer snabbare och mer förändringsbenägna i, med tiden. Så att jag tror att vi kommer kunna klara av snabbare förändringar. Mm. Men vissa förändringar måste vi ändå bli lite jobbiga. Som det här att vi ska flyga mindre till exempel. Ja, det finns några som jag ska säga, som knäckisar, Flyget och konsumtionen. Jag sitter jag med mina avlagda gamla byxor som är 15 år gamla, 70 talsbyxor här. Men jag tror så här att det, om, vi, om vi tar flyget först, så på, på, sikt, på kort sikt, så, så är det bara att inse att vi, 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 det finns ingen ersättning. Vi behöver dra ner. Sen är det vissa resor. Det finns en positiv aspekt av resor. Det är att vi faktiskt får en förståelse för andra kulturer. Och det, det minskar främlingsfientlighet. Och vi behöver mindre främlingsfientlighet för att kunna också skapa sunda samhällen. Och handel och så vidare. Så det där, det finns en... Men tänk om vi kunde skippa och dra ner på, på, på onödiga resor. Och då vet alla, behöver jag verkligen den här resan? Ställ frågan, behöver jag den här resan? Den, 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 den skulle jag liksom och sen i Sverige så jag menar, i det företaget jag jobbar på så har vi som policy att inte flyga i Sverige mm. och ska vi flyga så behöver har beslut styrelsebeslut på det alltså omvänt. Att inte det blir legio eller det Nej, normala att flyga bara att tänka om mm. lite där mm. och sen så måste ju vi se till att bygga upp då järnvägen och få en shinkansen, det vill säga snabb tåg också i Sverige. Ja men jag menar Kineserna, någon som sa att det är så många som bor där. Ja, men vi skulle nog kunna lyckas. Lyckades vi bygga järnvägen för hundra år sedan, så ska vi nu kunna bygga snabb järnväg här också. Så att, och det behövs ju. Och sen så vet vi att nu finns det ju flera aktörer som Airbus och Siemens som jobbar med att få elflygplan i passagerartrafik till 2030. Ja, men det är helt okej. Okay, för det ger inte någon klimatpåverkan. Biobränsleflyget. Ja, det, det är positivt i Sverige för att vi flyger på låg höjd. Men fortfarande när du blir biobiljetter på hög höjd så får du fortfarande en klimatpåverkan. Så att det, där är inte, det är inte svart eller vitt att säga att vi kan börja köpa biobiljetter så har löst det. Så det. Och sen har vi konsumtionen. Och det är, ju, det, är ju, ja, det, det är ju bara att försöka tänka på att den största delen när vi konsumerar till exempel mat slänger vi. I en tredjedel försvinner väl upp till en halv, eh, upp till hälften försvinner i hela ledet. Skulle vi bara kunna tänka liksom att vi inte ska slänga mat och så vidare. Eller att när vi köper en tröja använder den minst 50 gånger. Det finns undersökningar som visar att vi kanske använder det tre gånger och så slänger vi den. När vi väl slänger någonting, se till att vi återvinner eller återanvänder. Vi sitter ju nu i ett kontor där vi som policyar att återanvända. All, liksom Vi köper bara second hand möbler. Sen kanske man någon gång, och då är det undantag då tar vi beslut om vi ska köpa nytt för att det inte finns. Det som ser lite nytt ut här inne, det är hand, liksom.
1: Och jag sitter i en jättefin orange fåtölj från 70-talet.
0: Ja, Väldigt bekväm. Snurrmöjlighet på den också. Ja. Och jag sitter i mammas svarta gamla fåtölj från 50-talet. Ja. Det, det, alltså det, vi, vi måste börja tänka på, att, på, på resurser på ett helt annat sätt. Och där är det bara för var och en att börja. Och se till att företaget sätter upp policies som vi har gjort på flyg och på second hand. Det är liksom bara att börja någonstans. Mår vi dåligt av våra second-hand-möbler? Nej, tvärtom. Vi får positiva kommentarer. Folk blir glada, för lite nostalgikänsla när de ser vårt knallgröna köksbord i köket. Eh, och folk, blir jätte... folk som kommer på besök blir glada över våra second-hand-muggar med sådana här härligt 70-tals tryck på. Eh, eller 50-tals tryck. Eh, så att det, är inte... det, det kostar inte på faktiskt. Utan det, det... Jag tror att vi alla kan hjälpas åt till att... Eh... Tänka lite smartare tillsammans. Det är inte jobbiga. Nej. Du ibland, så
1: det har det ju hänt att Haga-initiativet- har anklagats för att ägna sig åt greenwashing. Mm. Att hjälpa företagen mm. att liksom framstå som bättre ja. än de är. Vad,
0: vad tänker du om det? Jag menar, jag tycker att det är jätteviktigt att man pratar om greenwashing i företagen. För det sker ju löpande och sådär. Men vi, vi, greenwashing är när man säger att man gör någonting som man, som man inte gör om man säger så. Att man framstår sig som bättre. Och vi har inte sagt att vi är bäst i klassen. Vi, vi har sagt att vi ska minska utsläppen med... Först har vi 40 procent i 2020. Och sen så gick det så bra att minska utsläppen. Och det kan vi ju bara kolla i bokslut. Att vi lyckades minska utsläppen. Eh, vi har bidragit med 2 procent av Sveriges totalt minskade utsläpp. Eh, bara 15 företag. Eh, och och då, sa vi, då sätter vi upp att vi ska bli fossilfria till 2030. Och det är liksom inte något greenwash att vi har satt upp mer ambitiösa mål. Det bara är så. För att vi såg att det var enkelt. Och sen då så, för det var den kritiken vi fick. Och så fick vi kritik att vi inte jobbade med eh, skop tre. Alltså det vill säga leverantörskedjorna. Eh, men det gör vi ju i med vårt nya beslut till 2030. Eh, så att vi har ju med det också. Så att jag förstod inte riktigt den här... –nomineringen som vi fick, ja, just det, nominering, ja. från jordens vänner. Och jag tycker det var jättebra att de highlightade det– –men den var ju, den var ju tyvärr inte saklig. Och sen så nämndes företag som Prim till exempel. Prim är ju, och det försökte jag skriva och berätta för dem också– –att de jobbar ju med att byta ut oljan till tallolja– –och ska vi överhuvudtaget lyckas med omställningen i den transportsektorn– så behöver vi ta bort oljan och byta ut till tallolja, restprodukter från skogsindustrin. Och så vi jobbar de med andra metoder också. Det är ju liksom superviktigt. Super och sen så fick McDonalds kritik också. Och nu nämner jag några företag då. Men, och de fick kritik för att de inte hade till, De har för mycket kött eller de har kött. Och de ligger ju på. De har ju 30 procent som är, inte är kött liksom. Jag tror att de är bäst i branschen faktiskt. Och det finns andra som, som inte har kommit upp i de nivåerna. Så att, men de går inte ut och pratar om det. Eh, men så att Jag kände att det, för Haga initiativets del- där vårt mål är att knuffa politiken framför oss- för att vi ska kunna lyckas minska våra utsläpp- så ser inte jag, jag såg inte jag den direkta greenwaschen där. Jag, vi har inte sagt att vi är bäst och vi har inte... Och, eh, företagen berättar varför de inte lyckas det är bara att läsa våra rapporter vi har inte lyckats på det området på grund av mm. politiken eller det eller det, eller det. Och, och är man transparent och Precis. säger hur det ser ut och vi, I vårt klimatbokslut så fläker vi ut oss. Vi har inte lyckats med det här. Vi, försöker liksom, vi har inte med det här. Nej. Och det är det när man säger att vi inte med det här. Nej, men vi har inte med det. Där. Nej, det. Vi har inte tagit med Nej, det. det. Och det är på grund av det här anledningen. Ja, det. Så att, och då är det. då ser jag att, är, att vi har ändå har bidragit med någonting- när vi har knuffat politiken framför oss. Miljömålsberedningen hade nog aldrig blivit så ambitiös. Jag satt ju med där- om inte Hagen initiativet hade sagt när det diskuterades, när det fanns några aktörer som sa att vi ska minska med 70% till 21 århundradet. Det är ganska långt, då finns inte planeten kan säga. Men Och vi säger att vi ska vara nolla till 2030. Och då ska politiken välja. Och om inte vi hade sagt nolla till 2030, då kan man ju förstå sig att det hade varit svårt för politiken att närma sig noll till eller fossilfritt eller... Netto 0,85 procent till 2045. Mm. Och det säger också en av personerna som var med i förhandlingarna. Vi Johan Hultberg från Moderaterna har vi en intervju med på Hagas hemsida som sa det. det. var oerhört viktigt att det fanns företag som sa att man kunde minska utsläppen snabbare. Annars hade vi inte kunnat ta de här modiga besluten. Nej. Så att det är vår roll. Att se till att få modigare beslut från politiken genom att visa att vi kan själva mer hjälp.
1: Nej, och annars blir ju kritiken lite grann- att om man inte gör allting helt rätt och perfekt- nej. då är det fel, liksom. Ja, och vi är ju inte perfekta. Och
0: nej, och det är ju ingen- vare det sig, som där,
1: privatperson eller företag- eller och där, organisation. Och, där,
0: och där, där vi hade några greenvårdsseminarier- vi ordnade, som själva då för fem år sedan- när vi... Och, och den var fullsatt och vi körde dem om och om igen. Och då var det så att... Då var den här diskussionen så här- ja, men några företag... Vi vågar inte gå ut och berätta varför vi minskar vår klimatbruk och vi har lyckats få de här målen. För att vi har inte gjort tillräckligt mycket på kemikalieområdet. Och då sa faktiskt en person från miljöorganisationen, det var Svante Axelsson- som då var generalsekreterare för Naturskyddsföreningen- men det där tar vi till oss. Vi måste bli bättre på att backa upp företag- så att vi får de här goda historierna. Just det. För att det är ju det här, berättelsen, vi har lyckats med det här och det här- och att inte få berätta det för att man inte har lyckats med det. Med allt. Nej, nej, det är ju det, det, det det liksom, blir väldigt bakgrund. Det är problem.
1: Hur ser du på framtiden då? Jag menar, det är ju lätt att känna tappa hoppet med tanke på Trump, och inte minst då att det går alldeles för långsamt. Och att, ja, det finns många kurvor som pekar åt fel håll, och att det är väldigt, väldigt bråttom som sagt.
0: Nej, men alltså så här, jag tror inte att jag skulle orka och jobba med de här frågorna om jag inte var positiv. Eh, och om inte jag fick eller så här snarast, jag skulle inte orka jobba med frågan om inte jag fick positiv energi från aktörer och då menar jag framförallt företaget men också politiker att man nu börjar prata med varandra eh, men framförallt från företagen där företagsledare säger ja men vi gör det här, vi har satt upp att vi ska bli fossilfria och vi gör det för att det är lönsamt, vi ser att våra anställda vill detta, vi ser att våra kunder vill detta eh, vi ser att det är bra för affären men också, jag har barn. Och jag har barnbarn. Det här är viktigt för mig. Så att det där är, det, jag skulle säga att det ger mig hopp. Och när, jag, när undersökningarna, en av fyra företag blir tre av fyra företag som, som klimatredovisar. Utan att det har kommit några regleringar. Bara för att det har varit ett Parisavtal emellan. Det skapar hopp. När företag säger att ja, det, det är bra för vår affär. Alltså det, det, det är klart att Och sen står man och berättar, kämpar stenhårt för att kunna få in finansiering för en stor satsning. Man ska fasa ut kolet, man ska fasa ut oljan, man ska in förnybart, man, man skapar en cirkulär ekonomi, man pratar transformation. Och jag har märkt en tydlig en, en trend också. Förut så var det hållbarhetscheferna som hörde av sig, nu är det som hörde av sig. –strategiskt ligger frågan på Vedens bord. Det är intressant. Det är, det är, det är... Då har det hänt något. Ja, och, jag, och sen också... Om man blir lite deprimerad– –så kan man gå in och kolla på vår lilla kortfilm– –på Haga-initiativet. Det låter som att det är en bästsäljare, men det, det är nästan det. Jag skrev det till vdarna häromdagen. Men det är faktiskt så att det ligger vd med fika Och då har vi tio politiker– i Almedalen i somrastad Damberg och Karolina Skog, det vill säga näringsminister, miljöministern och tio och andra politiker intervjuade våra VD'er om Allt om klimat- och miljöfrågor. Och så fick de svara, liksom det var politikerna som frågade och vd svarade. Och det var så roligt. Det var, liksom, det var sån engagemang och sån entusiasm och de svarade liksom... Ja, men vi gör det här och så vänder de tillbaka. Men i politiken ni behöver vi stötta oss mer Vi behöver vassa styr mer om vi ska lyckas med det här. Alltså det, 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 den kan vara kul om man vill ha lite så här snabb... Eh, Ja. Men det är faktiskt och när det kommer fram unga människor och säger så här, bara, jag har varit bedrövad för 80% av klimatångest utav ungdomarna. Mm. Och det är en av den största orosfrågan innan somundersökningen 49% oroar sig för klimatfrågan ligger överst på oroslistan för den stora stora undersökningen med 20 000 som är tillfrågade 2016. Då är klimatfrågan. Men när folk kommer fram och säger, men så skönt att höra vad ni gör i näringslivet och att det faktiskt händer. Det, det ger mig hopp. Jag tror inte att det händer någonting. Och jag, jag kan väl säga en, en egen mätning jag har gjort. Jag har aldrig varit ute och pratat så mycket som nu. Det kan ju se personligen liksom, Att det, vi är ute och pratar jättemycket om, om Haga. Och vi är ändå ett litet slimmat, smalt litet nätverk. Men bara med 15 företag. Mm. Men ändå så, så ger det effekt. Eller när nu, vad heter det? Isabella Lövin och jag skrev en debattartikel i Huffington Post- och liksom försöker sprida den svenska stånd just där med politiken och näringslivet tillsammans. Att det faktiskt eh, företagens lönsamhet och koldioxidskatt och styrmedel har faktiskt påverkat. Det här liksom att det faktiskt finns det här samarbetet. Den, den, den stånd gillar jag också. För det är ju det som har näringslivet där och politiken där borta och de icke-mötas. Då kommer ju inte det här att hända och springer inte fortare utan det är tillsammans vi kan ordna det.
1: Ja det låter ju hoppfullt så jag hoppas att du har rätt och att vi får se allt detta hända nu då framöver. Och så önskar jag er förstås lycka till i ert fortsatt arbete här på AGA-initiativet. Så tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata med dig om detta.
0: Tack så jättemycket själv.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Nina Ekelund. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kasso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Musiken i dagens avsnitt är Naming Stars av Chad Lawson.